0: Willkommen zurück zur 85. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das ich selbst jahrelang gehasst habe. Und zwar möchte ich über radikale Akzeptanz sprechen. Vor allem Menschen, die schon mal eine DBT, also eine Dialektische Verhaltenstherapie gemacht haben, kennen diesen Begriff vielleicht. Was radikale Akzeptanz bedeutet und wie wir es schaffen können, die Dinge in unserem Leben zu akzeptieren, die wir nicht ändern können, das möchte ich in der heutigen Folge klären. Also, ich würde sagen, los geht's. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins: Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Schauen wir uns zuallererst einmal das Wort an, was für die heutige Folge am wichtigsten ist, nämlich Akzeptanz. Es leitet sich aus dem lateinischen Verb akzeptare her, was man mit annehmen, gutheißen oder billigen übersetzen könnte. Heutzutage verwenden wir das Wort Akzeptanz, wenn es darum geht, dass wir etwas oder jemandem gegenüber eine ganz bestimmte Haltung haben, und zwar eine, bei der wir etwas annehmen. Allerdings gibt es so ein paar Feinheiten dabei zu beachten. Wenn wir etwas akzeptieren, bedeutet das nicht, dass wir es unbedingt gut finden müssen. Müssen. Und unter Akzeptanz verstehen wir eher so die innere Bereitschaft, etwas oder jemanden eben anzunehmen und zwar freiwillig. Ich muss zugeben, dass ich das Wort früher ziemlich schwer greifbar fand. Gerade wenn in der Therapie gesagt wurde, dass ich etwas akzeptieren muss, hatte ich immer das Gefühl, das ist so ein Ja-Friss-oder-Stirb-Ding, du musst das akzeptieren. Also auch irgendwie so ein Zwang, als müsse ich einfach immer alles hinnehmen oder vielleicht sogar in allem immer das Gute sehen als müsste ich irgendwie akzeptieren, dass die Welt da draußen eben so blöd ist, wie ich sie damals fand und das vielleicht sogar auch noch irgendwie gut finden muss. Außerdem war mir nicht ganz klar, was nun der Unterschied ist zwischen Akzeptanz und Toleranz. Inzwischen habe ich, zumindest glaube ich das, endlich verstanden, was manche Therapeuten damals eigentlich so wirklich mit Akzeptanz oder auch radikaler Akzeptanz gemeint haben. Und ich habe auch verstanden, dass Toleranz etwas Passives ist, was eher mit Duldung zu tun hat, etwas zu dulden. Und bei der Akzeptanz geht es eben um eine aktivere und bewusstere Haltung. Das Problem mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ist allerdings, dass nicht jeder Mensch, die für sich so klar definiert hat und manche Menschen manche Worte auch eher anders definieren würden, ich finde zum Beispiel, dass ich etwas nicht bewerten muss, um es zu akzeptieren. Als ich mir verschiedene Quellen zum Wort Akzeptanz angeschaut habe, stand da aber zum Teil auch dabei, dass es sich hier um den Ausdruck eines bestimmten Werturteils handelt und dass Akzeptanz das Gegenteil zur Ablehnung ist. Und ich muss sagen, das empfinde zumindest ich irgendwie anders, aber vielleicht bin ich da auch einfach schon sehr stark geprägt von der psychologischen Sicht auf Akzeptanz. Und vielleicht habt ihr selber gerade auch nochmal ganz andere Ideen zu dem Thema Akzeptanz und Toleranz und seht da irgendwo nochmal einen anderen, feineren Unterschied oder so. Also ihr seht schon, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, weil eben jeder unter den Wörtern auch ein bisschen etwas anderes versteht. Das erste Mal begegnet ist mir die Formulierung radikale Akzeptanz im Rahmen der DBT, also der dialektisch-behavioralen oder der dialektischen Verhaltenstherapie und ich glaube, es ist nur logisch, dass die meisten Menschen das ganze Thema mit der Akzeptanz in der Therapie ziemlich blöd finden. Schließlich macht man eine Therapie, um etwas zu verbessern, etwas zu verändern und es nicht einfach nur hinzunehmen und gerade die Menschen, die eine DBT machen, haben ja häufig auch große Schwierigkeiten, etwas zu akzeptieren, weil sie ja in vielen. Fällen Probleme mit der Emotionsregulation haben, so wie ich zum Beispiel als Betroffene einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ja auch. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, wie ich einmal in einer Klinik in so einer DBT-Gruppentherapie saß, umgeben von anderen Betroffenen und immer, wenn es um das Thema Akzeptanz ging oder die Therapeutin auch nur das Wort verwendet hat, waren wir alle total genervt und haben es einfach nur gehasst und haben uns angeguckt und die Augen verdreht oder sogar irgendwas gesagt Dazu, was wir eben blöd fanden. Es ging quasi so ein genervtes Oh Mann, komm uns nicht wieder damit, so durch den Raum. Und ähm, das war tatsächlich nicht nur in einer Klinik so. Die meisten haben es wirklich gehasst und ich verstehe nach wie vor auch wieso. Aber schauen wir uns mal an, was denn typischerweise in einer DBT zur Akzeptanz gesagt wird. In der dialektischen Verhaltenstherapie geht es unter anderem darum, dass die Betroffenen lernen, Dinge gegeneinander abzuwägen und miteinander zu vergleichen. Daher kommt auch der Begriff dialektisch. Das Wort bedeutet nämlich zwei Dinge, die sehr unterschiedlich sind, gegeneinander abzuwiegen und miteinander zu vergleichen. Bezogen auf die DBT bedeutet das, dass wir lernen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Veränderung und Akzeptanz zu finden. Wir sollen lernen, eigene Verhaltensweisen zu verändern, die uns eben auch schaden. Aber gleichzeitig sollen wir auch lernen, uns selbst so zu akzeptieren, wie wir sind. Das klingt vielleicht im ersten Moment total gegensätzlich, aber tatsächlich ist das eben möglich. Es geht darum, dass wir immer wieder neu entscheiden, wann es sinnvoll ist, etwas hinzunehmen, wie es eben ist und wann wir etwas verändern wollen und natürlich auch können und können. Ähm, das habe ich ja auch schon im Thema ähm, zum Thema Krisen gesagt, dass es in Krisensituationen auch ganz oft wichtig ist, zu überlegen, okay, was kann ich verändern, ähm, wo kann ich etwas verändern und was kann ich leider nicht verändern und muss ich dann akzeptieren. Deswegen ähm, ja, ist das auch bei anderen psychischen Störungen oder generell bei psychischen Krisen ein großes Thema, ähm, zu schauen, was kann ich verändern, was kann ich gerade in der Krisensituation überhaupt noch tun und was sollte ich versuchen zu akzeptieren, damit es ja leichter wird, mit Dingen umzugehen, die ich eben nicht verändern kann. Deswegen finde ich, ist Akzeptanz ein unglaublich wichtiges und großes Thema, ähm, aber eigentlich sprechen gar nicht so viele Menschen zumindest so intensiv darüber. Es wird dann zwar immer so schnell gesagt, ja, musst du halt akzeptieren, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Das ist nicht so einfach. Deswegen hoffe ich, dass ich mit dieser Folge da so ein bisschen ähm, etwas tiefer in das Thema eintauchen kann und euch noch ein paar neue Ideen mit auf den Weg geben kann. Also die DBT basiert also darauf, Dinge zu akzeptieren und zu verändern, statt zu sagen, dass wir nur eins von beiden tun können, also Akzeptanz oder Veränderung. Um besser mit Belastungen zurechtzukommen, wird Patientinnen und Patienten im Rahmen einer DBT immer wieder geraten, die eigene Einstellung zu verändern. Damit wir aber in der Lage sind, unsere innere Einstellung zu verändern, müssen wir zuerst durch radikales Akzeptieren lernen, das Leben auf eine neue Art und Weise zu betrachten. Aber was bedeutet das denn nun eigentlich? Radikal klingt irgendwie sehr heftig und hart. Tatsächlich ist damit aber eher gemeint, dass wir etwas bedingungslos und vollkommen akzeptieren. Das Konzept hinter diesem radikalen Akzeptieren ist, dass wenn wir leiden, wir häufig mit starken Emotionen reagieren und in einigen Fällen die Schuld für unser Leiden versuchen, woanders zu sehen als bei uns selbst. Fakt ist aber, dass wir trotzdem leiden, egal wer nun schuld ist oder ob wir überhaupt jemanden beschuldigen oder nicht oder ob wir selber einen Anteil daran haben oder nicht. Es hilft uns nichts, immer nur nach Schuld uns umzuschauen. Außerdem sorgen vor allem bei Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung die starken Gefühle, die als Reaktion auf das Leiden auftauchen, dafür, dass wir gar nicht mehr genau wahrnehmen und erkennen können, was gerade eigentlich wirklich passiert. Die Wahrnehmung verschiebt sich so ein bisschen ähm, und wir können nicht mehr mit klarem Kopf quasi analysieren und äh, so ein bisschen von außen betrachten und sachlich betrachten, was passiert ist, sondern wir sind total gefangen in den eigenen Emotionen, die uns so über überfluten und überschwemmen, dass wir eigentlich gar nicht mehr so genau die Realität wahrnehmen können. Und es ist natürlich auch unglaublich schwer, mitten in der Wut festzustellen, was eigentlich hinter unserem Schmerz steckt, der die Wut ja erst ausgelöst hat. Wir werden sprichwörtlich blind vor Wut und ich muss leider zugeben, dass ich das sehr, sehr oft äh, so erlebt habe. Es war schon immer unglaublich schwer für mich ruhig oder sogar sachlich zu bleiben, wenn ich Wut empfinde. Außerdem tun oder sagen wir aus starker Wut heraus oft Dinge, die wir sonst eher nicht tun oder sagen würden und für die wir uns später vielleicht sogar schämen oder uns über unser Verhalten ärgern. Was außerdem noch hinzukommt, ist, dass wir regelrecht in unserer Wut versinken können. Wir sind nicht mehr in der Lage, etwas anderes wahrzunehmen als eben diese heftige Wut und vielleicht auch noch so ein bisschen den Auslöser der Wut oder das, was unserer Meinung nach Schuld an diesem Emotionsausbruch ist, das, was uns wütend gemacht hat, das, was uns stört. Und dadurch fokussieren wir uns oft darauf, dass etwas nicht sein darf oder nicht sein soll, ähm, statt anzuerkennen, dass es aber jetzt nun mal eben Tatsache ist. Also wenn jemand zum Beispiel mich... Ähm, meiner Meinung nach ungerechtfertigt, kritisiert oder vielleicht sogar beleidigt oder so, dann ähm, wehre ich mich dagegen und äh, bin total wütend auf diese Person, weil ich das nicht in Ordnung oder nicht richtig finde oder mich das vielleicht auch enttäuscht und eigentlich traurig macht. Aber vordergründig nehme ich einfach nur diese Wut wahr und bin da so drin, dass ich äh, mir wünsche, dass die andere Person sich gar nicht so verhalten hätte, mich nicht kritisiert hätte und äh, möchte es am liebsten ungeschehen machen. Das kann ich aber gar nicht. Stattdessen wäre es natürlich sinnvoller, einfach zu akzeptieren, okay, hey, das ist deine Meinung, das macht mich vielleicht wütend oder auch traurig, das darf ich auch sein, aber ich akzeptiere das jetzt einfach, das ist deine Sichtweise und versuche mich auch ein bisschen davon abzugrenzen. Das ist nur deine Sichtweise und nicht meine komplette Realität, in der ich mich jetzt befinde. Und genau hier ist eben der erste Schritt, erstmal zu akzeptieren, statt mich dagegen zu wehren, dass es nun mal so passiert ist, dass mich jemand kritisiert hat. Wenn wir uns dann zum Beispiel darüber aufregen, dass wir von jemandem schlecht behandelt worden sind, äh, sind wir viel zu sehr damit beschäftigt, uns dagegen zu wehren, dass uns jemand schlecht behandelt und Bitte versteht mich nicht falsch, natürlich ist es wichtig und ja auch eine sinnvolle Funktion von Wut, dass wir uns gegen etwas wehren, das uns nicht gut tut. Wenn diese Wut aber, wie so häufig bei betroffenen Menschen, extrem stark ist, hilft sie uns nicht mehr. Wir wehren uns gegen etwas, das längst geschehen ist und das wir nicht mehr rückgängig machen können und stecken da unsere ganze Energie und Konzentration und den ganzen Fokus und alles rein. Dabei ähm, ja, wird das, das Geschehen nicht rückgängig machen. Wenn wir die Wut nutzen würden, um dem Menschen, der uns schlecht behandelt hat, unsere Grenzen zu zeigen und klarzumachen, dass wir so nicht behandelt werden wollen, das wäre hilfreich. Aber oft geht das leider komplett nach hinten los, wenn unkontrollierbare Wut aus uns herausbricht ist ja oft gar kein sinnvolles Gespräch mehr möglich und es geht uns auch gar nicht mehr darum, einfach nur unsere Grenzen aufzuzeigen. Die Wut wird vielmehr zu einer Waffe. Wir wehren uns damit gegen das, was geschehen ist und haben zumindest in dem Moment, in dem wir so wütend sind, das Gefühl, niemals akzeptieren zu können, dass wir schlecht behandelt worden sind. Wir regen uns also über etwas auf, das schon geschehen ist, statt uns wirklich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu überlegen, warum uns gerade das so wütend macht und was wir zukünftig tun können, damit vielleicht so etwas nicht nochmal passiert. Dadurch wird es halt auch einfach super schwer an uns und an unserer Einstellung oder unserem Verhalten etwas zu verändern langfristig. Denn ja, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir verschwenden nur unsere Energie, wenn wir uns über etwas ärgern, das nicht zu verändern ist. Stattdessen könnten wir aber eigentlich unsere Energie nutzen, um Dinge zu verändern, die eben in unserer Macht stehen. Ich glaube, gerade in dieser rasenden Wut, in der sich viele Betroffene immer wieder befinden, kämpfen wir vergeblich um etwas, das gar nicht mehr erreichbar ist. Wir wollen etwas ungeschehen machen und sind völlig versessen darauf fixiert, dass etwas hätte anders geschehen sollen, als es eben dann passiert ist. Wie so ein trotziges Kind, das nicht akzeptieren kann, dass die Schwester uns den Lolli weggefuttert hat und noch ewig lange deswegen weinen oder schreien, weil wir damit einfach nicht zurechtkommen. Eine Situation wird also nicht besser, wenn wir eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie etwas sein müsste und alles andere nicht hinnehmen wollen und als negativ bewerten. Stattdessen werden wir uns noch schlechter demgegenüber verhalten oder werden vielleicht sogar auch richtig gelähmt und hilflos fühlen, wenn eben nicht das eintritt, was wir wollen und wir alle anderen Optionen als schlecht oder falsch bewerten. Was uns in solchen Momenten viel eher helfen kann, ist eben die sogenannte radikale Ak Akzeptanz, auch wenn es nicht so einfach ist und das auch nicht von heute auf morgen funktioniert mit der Akzeptanz, aber es lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten. Und wir verstehen darunter, dass wir die Realität, wie sie gerade ist, annehmen, ohne sie zu beurteilen oder uns vielleicht selbst dafür zu kritisieren, wie die Realität gerade ist. Außerdem beinhaltet radikale Akzeptanz, dass wir versuchen anzuerkennen, dass die jetzige Situation das Ergebnis einer langen Kette von mehreren Ereignissen ist, die schon vor langer Zeit angefangen hat. Radikales Akzeptieren bedeutet also die Dinge einfach nur so zu sehen, wie sie gerade wirklich sind. Dieses sachliche Betrachten einer Situation klingt vielleicht zuerst einmal logisch und nicht besonders schwierig. Und es gibt sicherlich auch Menschen, denen das nicht so schwer fällt. Aber gerade wenn man zu starken Emotionen neigt oder vielleicht auch zu so ähm, destruktiven Gedanken, äh, mir passiert immer nur Schlechtes, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse. Also wenn man sich in sowas reinsteigert oder dazu tendiert, ähm, und vielleicht generell auch einfach gerade unzufrieden ist oder stark leidet, dann ist es unglaublich schwierig, die eigene Situation einfach nur noch sachlich zu betrachten. Gefühle lassen sich nun mal schlecht ausschalten und natürlich sollten sie auch nicht einfach abgeschaltet werden. Radikale Akzeptanz bedeutet nicht, dass wir keinen eigenen Willen mehr haben dürfen und keine Emotionen haben dürfen oder dass wir unsere momentane Situation niemals scheiße finden dürfen. Wir dürfen auch nicht das schlechte Verhalten anderer Menschen hinnehmen oder müssen das auch nicht gut finden. Radikale Akzeptanz bedeutet, dass wir nicht versuchen, bereits Geschehenes zu verändern, indem wir wütend werden, andere oder uns selbst beschuldigen oder beschimpfen. Es bedeutet stattdessen, dass wir etwas völlig akzeptieren, ohne ohne es zu beurteilen. Gerade im Zusammenhang mit sehr schwierigen oder traumatischen Erlebnissen klingt das vielleicht besonders schwierig oder vielleicht sogar falsch. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig zu erklären, dass radikale Akzeptanz nicht bedeutet, dass wir alles über uns ergehen lassen und ertragen müssen. Schließlich gibt es unfaire und schlimme Situationen, in denen wir zum Beispiel nicht akzeptieren sollten, was andere Menschen uns antun. Es geht nicht darum, blind alles hinzunehmen oder sich sogar aufzugeben. Bei radikaler Akzeptanz geht es darum, sich den momentanen Augenblick anzuschauen, und sich dabei auch ähm, ja, die Rolle der Rolle bewusst zu werden, die wir gerade in der Situation spielen. Inwiefern haben wir zu dieser Situation beigetragen und welchen Einfluss haben wir jetzt gerade in diesem Moment auf die Situation? Radikale Akzeptanz soll uns helfen, dass wir die Realität wahrnehmen, einen klaren Kopf behalten und unsere Aufmerksamkeit ganz pragmatisch auf das richten, was wir hier und jetzt gerade tun können, um unsere Situation zu verbessern. Um das zu üben, können wir uns zum Beispiel ein, ein paar Leitsätze halten, die uns bei einer radikal akzeptierenden Haltung unterstützen können. Solche Sätze können zum Beispiel folgende sein. Ich kann das bereits Geschehende nicht mehr verändern. Die Gegenwart ist der einzige Zeitpunkt, den ich beeinflussen kann. Gegen die Vergangenheit zu kämpfen ist sinnlos. Dieser Augenblick hier ist das Resultat von mehr als einer Million anderer Entscheidungen. Der jetzige Moment ist, wie er ist, auch wenn er mir nicht gefällt und so weiter, so als Beispiele. Vielleicht fallen euch sogar noch bessere Sätze ein, ähm, bessere Formulierungen. Ihr könnt euch diese Sätze der radikalen Akzeptanz auch aufschreiben und dann wie so ein Mantra nutzen, auf post -its schreiben oder was auch immer euch persönlich eben am besten hilft. Ich muss zugeben, dass es mir oft hilft, Dinge selbst handschriftlich zu notieren und dann immer wieder zu sehen und zu schreiben, um sie mir einzuprägen. Ich habe mir früher sogar in der Toilette Plakate mit Vokabeln aufgehangen, also ihr könnt da wirklich sehr kreativ werden, wie ihr euch diese Sätze am besten einprägen könnt. Wenn ihr euch ein bisschen mit der radikalen Akzeptanz beschäftigt habt, gibt es noch ein paar weitere Übungen, die ihr machen könnt, um diese Fähigkeit zu trainieren. Im besten Fall versucht ihr, ähm, in nicht ganz so emotionalen Situationen die radikale Akzeptanz anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt an der Kasse kurz warten müsst oder wenn der Bus zu spät kommt oder eben solche Situationen. Es sei denn, sowas sind für euch schon Hochstresssituationen, in denen ihr schon sehr emotional wird. Dann ist das natürlich schwierig und dann solltet ihr an noch leichteren äh, Momenten üben. Mit der Zeit könnt ihr dann natürlich auch versuchen, dann in schwierigen Momenten versuchen, radikale Akzeptanz anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ihr im Stau steht, obwohl ihr es wirklich eilig habt. Ähm, genau Oder so andere Stresssituationen. Versucht, ruhig zu bleiben und zu warten und anzuerkennen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Oder wenn ihr einen kontroversen Artikel in der Zeitung lest, könnt ihr versuchen, ihn ohne Wertung zu lesen. Ich denke, gerade die heutige Zeit ist eigentlich perfekt geeignet, um Akzeptanz zu lernen, denn viele Menschen haben sehr gegensätzliche Meinungen und in den Medien werden wir damit ja ziemlich zugeschüttet, weil kontroverse Meinungen ja auch immer Emotionen hervorrufen und man damit Leute mit Schlagzeilen natürlich gut catchen kann. Könnt ihr euch ähm, zum Beispiel auch einen kritischen, äh, kritischen Kommentar anhören oder eine Sendung anschauen, bei der es um eine Meinung geht, mit der ihr nicht einverstanden seid. Das ist schon so ein bisschen die Königsdisziplin für manche Menschen, wenn man eben sehr stark emotional bei manchen Meinungen wird. Manchmal hilft es auch, ähm das Ganze so wie aus einer dritten Perspektive zu betrachten und sich vorzustellen, man würde einer völlig unbeteiligten Person die Situation oder die Diskussion schildern. Stellt euch vor, es würde vor allem um den Inhalt gehen und eben nicht darum, was ihr davon haltet. Mir fällt es manchmal deutlich leichter, das Ganze dann einfach zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die Meinungen haben, die ich gar nicht gut finde. Ähm, aber ich, ähm, ich finde sie nicht gut und ich... Ähm, bin eben vielleicht auch gegen manche Meinungen und auch gegen manche Verhaltensweisen oder Lebensanschauungen oder Weltsichten, aber trotzdem ähm, ist es für mich am gesündesten einfach zu akzeptieren, es gibt Menschen, die halt eine andere Meinung als ich haben und auch anders leben, als ich es für richtig halte. Um die radikale Akzeptanz auch im Hinblick auf die eigene momentane Situation anzuwenden, können ein paar Fragestellungen helfen. Ihr könnt das natürlich auch auf vergangene Situationen anwenden, um es so ein bisschen zu üben. Vielleicht kommt ihr dabei sogar zu interessanten neuen Erkenntnissen. Die erste Frage ist, was ist in der Situation passiert? Hierbei geht es einfach nur darum zu beschreiben, was von außen betrachtet geschehen ist. Wie würde ein unbeteiligter Mensch das Ganze schildern? Wie würde es in den Nachrichten klingen? Die nächste Frage ist dann, durch welche früheren Ereignisse ist die Situation entstanden? Das ist tatsächlich eine sehr umfangreiche Frage, bei der man sehr weit zurückgehen muss. Oft kann man hier auch einfach nur ein paar Vermutungen anstellen, was alles dazu hätte beitragen können. Denn oft wissen wir ja gar nicht so ganz genau, welche Einflüsse alles wirklich eine Rolle gespielt haben können, damit eine Situation im Hier und Jetzt so zustande gekommen ist. Die nächste Frage lautet, was habe ich selbst zu der Situation beigetragen? Diese Frage können wir dann meistens schon eindeutiger beantworten. Anschließend schauen wir uns dann äh, die anderen Beteiligten mit der Frage an, welche Rolle haben andere Menschen bei der Entstehung der Situation gespielt? Und danach geht es dann wieder zurück zu uns selbst mit der Frage, was kann ich in dieser Situation beeinflussen? Hier ist es wichtig, wirklich in alle möglichen Richtungen zu denken und sich anzuschauen, was alles wirklich möglich ist. Und logischerweise lautet dann die nächste Frage, was kann ich in dieser Situation nicht beeinflussen? Es geht also darum, alles zu betrachten, unser Verhalten, das der anderen, unseren Einfluss und auch die Grenzen unserer Möglichkeiten. Schließlich schauen wir uns dann an, was tatsächlich geschehen ist, stellen uns also die Frage, wie habe ich denn auf die Situation reagiert? Und danach können wir uns dann auch noch anschauen, was unsere Reaktion ausgelöst hat, also welchen Einfluss hat meine Reaktion auf die eigenen Gedanken und Gefühle ähm, gehabt? Und natürlich auch, wie hat meine Reaktion die Gedanken und Gefühle anderer Menschen beeinflusst oder die Situation beeinflusst? Einfluss. An dieser Stelle dürft ihr natürlich auch gerne andere Beteiligte eben danach fragen, statt nur zu mutmaßen, wie euer Verhalten bei den anderen angekommen ist. Zum Schluss können wir uns dann noch zwei Fragen stellen und zwar, wie hätte ich meine Reaktion so verändern können, dass alle weniger darunter gelitten hätten und welche anderen Entwicklungen hätten die Situation ähm, also Welche anderen Entwicklungen hätte die Situation nehmen können, wenn ich beschlossen hätte, sie radikal zu akzeptieren? Also was hätte es gebracht oder hätte es etwas geholfen, wenn ich die Situation einfach radikal akzeptiert hätte? Manchmal ja, manchmal vielleicht auch nicht, aber es lohnt sich darüber einfach mal nachzudenken. Das sind jetzt alles natürlich nur so Anregungen, wie ihr das radikale Akzeptieren trainieren könnt. Tatsächlich waren solche Übungen in den meisten Kliniken sehr unbeliebt, weil es eben auch sehr mühsam ist. Ähm, wobei das eigentlich, ich finde das sehr schade, weil wir können, wenn wir dafür offen sind, eine Menge daraus lernen. Ich glaube, was viele Menschen von solchen Übungen abhält, ist nicht nur, dass es mühsam ist, sich hinzusetzen und über vieles und vielleicht auch unangenehme Situationen nachzudenken, sondern dass wir uns dabei mit uns selbst und auch unseren Schwächen konfrontieren. Und äh, solchen oft unangenehmen Konfrontationen gehen wir eben gerne mal aus dem Weg. Dabei gehört es eben auch zur radikalen Akzeptanz dazu, dass man sich selbst akzeptiert und zwar nicht nur die eigenen Schwächen, sondern auch die Stärken. Eben alles, was dazu gehört und alles, was uns ausmacht. Oft ist es ein langer Weg zur Selbstakzeptanz, aber es lohnt sich wirklich daran zu arbeiten, ich habe mich da ziemlich mühsam durchgekämpft und ich bin sicher auch noch nicht 100 fertig damit, aber es tut unglaublich gut mit der Zeit zu sehen, dass es immer besser klappt und dass es einem auch immer besser geht, wenn man immer mehr in der Lage ist, ähm, andere Menschen, Situationen oder auch sich selbst einfach zu akzeptieren. Früher habe ich mich für viele Dinge, die schlecht gelaufen sind, fertig gemacht. Ich sah vor allem meine Fehler und Schwächen statt meine Stärken. Außerdem habe ich in vielen Situationen den Fehler bei mir gesucht, statt zu erkennen, dass ich gar nicht alleine die volle Verantwortung für eine Situation trage. Manchmal neige ich noch heute dazu, eher bei mir den Fehler zu suchen, statt bei einer anderen beteiligten Person, weil ich ja auch nur bei mir etwas verändern kann und dann das Gefühl habe, okay, ich habe noch Möglichkeiten, ähm, weil das für mich immer noch angenehmer ist, das Gefühl zu haben, ich kann etwas tun, statt okay, an mir liegt es gar nicht, ich kann gar nichts verändern und dann bleibt mir nur noch die Akzeptanz, die eben je nach Situation auch gar nicht so einfach ist. Wenn tatsächlich der Fehler bei der anderen Person liegt, dann kann ich halt einfach nichts mehr daran ändern und ja, hier kommt eben wieder diese Akzeptanz ins Spiel, ich ähm, muss nicht immer alles verändern. Es ist okay, nicht immer für alles die Verantwortung auf sich zu nehmen. Es macht sogar gar keinen Sinn, denn das Leben ist ja eher wie eine Kette aus verschiedenen Situationen, die wie Dominosteine gegeneinander fallen und ganze Kettenreaktionen auslösen können. Manchmal können wir noch schnell den Finger dazwischen schieben, manchmal nicht. Deshalb geht es bei der radikalen Akzeptanz darum zu betrachten, was hier und jetzt gerade unveränderbar ist und damit unseren Frieden zu finden. Gleichzeitig lernen wir aber auch dadurch, also durch die Beschäftigung mit der Akzeptanz und eben der Beschäftigung mit der Situation und so einer Außenbetrachtung, lernen wir auch mit der Zeit immer besser zu erkennen, was wir eben doch noch verändern können, wenn wir das wollen. So haben wir dann auch immer wieder das Gefühl, einen Einfluss auf unser Leben und unsere momentane Situation zu haben, statt alles, wie so typisch bei Betroffenen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, in Schwarz und Weiß äh, so einzuteilen und ähm, sich da so ein bisschen reinzusteigern in die Extreme. Nehmen. Jede Situation ist eine Mischung aus so vielen verschiedenen Dingen. Was schon geschehen ist, können wir nicht mehr ändern. Darum ist es wichtig, das zu akzeptieren. Warum es so geschehen ist, dafür gibt es viele Gründe, die es sich auch lohnt, mal anzuschauen. Und dann können wir in Ruhe entscheiden, was wir vielleicht in einer nächsten Situation anders machen wollen. Eine weitere Therapieform, bei der die Akzeptanz sehr, sehr wichtig ist, ist die sogenannte ACT oder ACT, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Bei dieser Therapieform geht es vor allem darum, dass wir lernen, mit den schwierigen Aspekten des Menschseins umzugehen und unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken weiterzuentwickeln. Die ACT ist eine Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie und vereint psychologische und neurophysiologische Forschungsergebnisse mit traditionellen fernöstlichen Meditationstechniken und wurde in den 1990er Jahren entwickelt. Es geht dabei vor allem darum, Vermeidungsverhalten in Bezug auf unangenehme Erlebnisse mit der Hilfe von Akzeptanz abzubauen und wertbezogenes, engagiertes Handeln, also Commitment, zu fördern. Auch bei dieser Therapieform geht es darum, eine nicht bewertende Akzeptanz zu trainieren und um das zu erreichen, werden vor allem achtsamkeitsbasierte Übungen durchgeführt, was ja auch bei der DBT der Fall ist. Auch bei der ACT geht es übrigens nicht darum, irgendwelche Probleme einfach nur auszuschalten oder eine ständig passive Rolle einzunehmen. Es geht vielmehr darum, dass die Betroffenen lernen, sich selbst und ihre Gefühle zu akzeptieren und eben anzunehmen, um sich dann mit den eigenen Problemen aktiv auseinanderzusetzen, statt sie zu verdrängen oder zu vermeiden. Ein weiterer sehr wichtiger Schritt ist es dann außerdem, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und herauszufinden, was uns wirklich wichtig ist. Um dann auch nach diesen Werten zu leben und Dinge umsetzen zu können, ist es wichtig, erst einmal anzuerkennen bzw. zu akzeptieren, wo wir jetzt gerade stehen. Außerdem ist es natürlich auch hilfreich, vergangene, belastende Dinge loszulassen, also zu akzeptieren. Bei dieser Therapieform geht es aber weniger darum, vergangene Themen immer wieder zu bearbeiten. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine erlebnisorientierte Therapie, in der viele konkrete Übungen gemacht werden. Und ich muss sagen, ich habe ein wirklich spannendes Buch, in der diese Therapieform sehr angenehm mit vielen kreativen Beispielen erklärt wird. Bisher bin ich aber, glaube ich, noch gar nicht dazu gekommen, diese Therapieform etwas näher vorzustellen. Und auch heute würde das natürlich völlig den Rahmen sprengen. Aber ich möchte mal so ein paar Beispiele nennen, in welcher Art dort mit Akzeptanz gearbeitet wird wird. viele von euch kennen vielleicht solche Sätze wie irgendwie ich kann dies oder das nicht. Das sind häufig Anti-Akzeptanzsätze zum Beispiel. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nicht dorthin gehen. Ich kann keinen Sport treiben. Ich kann mich ähm, nicht verändern oder ich kann mit meiner Angewohnheit nicht aufhören und so weiter. Tatsächlich glauben und fühlen wir diese Sätze auch so. Wir haben meistens auch viele Argumente auf Lager, wieso wir etwas nicht können. Nun können wir diese Sätze aber mal darauf überprüfen, ob wir das, was wir meinen, nicht zu können, wirklich nicht können. Zum Beispiel, indem wir uns fragen, ob wir es könnten, wenn wir dafür eine riesige Belohnung bekommen würden. Zum Beispiel einen tollen Urlaub oder ganz viel Geld oder ganz radikal, wenn uns jemand eine Pistole an den Kopf halten würde, könnten wir es dann verändern. anti akzeptanz erkennen wir daran, dass wir diese Dinge eigentlich eben doch können. Ein echter Ich-kann-nicht-Satz wäre, ich kann nicht fliegen. Oder ich kann nicht so schnell wie ein Auto laufen oder zehn Meter weit springen. Ein anti akzeptanzsatz beinhaltet ein Ich-kann-nicht, bei, bei dem es nicht darum geht, dass wir etwas wirklich nicht können, sondern dass ähm, wir damit zum Beispiel ein unangenehmes Gefühl oder eine unangenehme Situation verbinden. Oft glauben wir etwas nicht zu können, weil wir denken, wir könnten eine bestimmte Situation oder ein damit verbundenes Gefühl nicht ertragen. Aber es wäre wichtig, das auch genauso zu benennen. Wieso sagen wir nicht, ich habe Angst davor, vor fremden Menschen zu sprechen, statt ich kann das nicht? Oder ich bin bin jetzt nicht dazu bereit. Denn es geht nicht darum, Menschen vorzuwerfen, dass sie etwas noch nicht äh, zu etwas noch nicht bereit sind. Aber wenn wir es eben so formulieren, haben wir wieder die Wahl. Wir können uns dazu entscheiden, uns dafür bereit zu machen. Wir können an uns arbeiten und sind eben nicht so blockiert. Es geht also darum, dass wir diese inneren Ich kann nicht setze, ähm, dass die oft zu einer psychischen Blockade führen. Wir blockieren uns eben selber. Unsere Gefühle und Gedanken sind zwar Begleiter unseres Handelns, aber nicht deren Ursache. Trotzdem sagen wir, ich kann nicht und zwar nicht, weil wir etwas wirklich nicht können, sondern weil wir oft nicht bereit sind, die damit verbundenen Gefühle zu fühlen. Wir sind nicht bereit, uns der Angst, Wut oder Trauer zu stellen, die wir empfinden würden, wenn wir etwas Bestimmtes tun oder eben auch Scham. Viele, viele Dinge, die wir eigentlich vielleicht gerne tun würden, zum Beispiel einen fremden Menschen ansprechen, den wir interessant finden Sagen wir, ja, ich, ich kann nicht fremde Menschen ansprechen. Dabei können wir das theoretisch ja schon. Wir trauen uns nur nicht oder wir sind eben nicht bereit, dieses Schamgefühl oder die Angst oder die Unsicherheit auszuhalten. Und manchmal ist es natürlich auch okay, solche Situationen zu vermeiden. Aber manchmal lohnt es sich eben doch, sich den eigenen Gefühlen zu stellen und sie zu akzeptieren. In manchen Situationen ist es angemessen, jemanden anzuschreien. In manchen Situationen ist es aber auch wichtig zu erkennen, dass wir jemanden anschreien, weil wir nicht bereit sind, den Ärger zu empfinden, der in uns angestiegen ist. Eine Übung für mehr Akzeptanz könnte also sein, sich die eigenen Ich-kann-nicht-Sätze anzuschauen und zu ergründen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Sind es unangenehme Gefühle, die wir vermeiden? Wie wäre es, wenn wir sie lernen würden zu akzeptieren? Welche Möglichkeiten würde uns das eröffnen? Und ich muss für mich persönlich ganz ehrlich sagen, wenn ich immer mehr Ich-kann-nicht- oder ich kann noch nicht oder ich möchte noch nicht setze ähm, mir nochmal genauer anschauen würde und erkennen würde, was mich wirklich davon abhält und wie sehr mich meine eigenen Blockaden begrenzen, ähm, ja, dann erkenne ich eben auch immer mehr, ähm, was ich eigentlich alles verpasse oder wo ich mir überall selber im Wege stehe und woran ich arbeiten könnte, wenn ich das eben möchte, weil mir das, was ich mir verwehre oder das, wovor ich mich blockiere, eigentlich total wichtig ist und ich da eigentlich total Lust drauf hätte, es trotzdem mal auszuprobieren. Thank you. Zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Und zwar habe ich ja leider auf den Start meiner ex in genesungsbegleiter -Ausbildung ziemlich lange warten müssen. Ursprünglich wollte ich im April 2020 zur Infoveranstaltung dafür gehen und hatte auch schon fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass diese Veranstaltung endlich stattfindet. Der Plan war, sich nach der Infoveranstaltung dann für die Ausbildung zu bewerben und im August oder so zu starten. Ich habe also ewig auf diese Infoveranstaltung gewartet, um mich dann anschließend bewerben zu können. Aber dann kam Corona, das kennen sich ja viele von euch. Die Veranstaltung wurde abgesagt und ich... Ähm konnte mich eben nicht bewerben und das Ganze hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Ich glaube, im Dezember 2020 konnte ich mich dann endlich bewerben und Anfang 2021 oder so fand dann auch das Bewerbungsgespräch statt. Im Mai oder so habe ich dann die positive Rückmeldung bekommen, dass ich für die Ausbildung angenommen worden bin. Allerdings stand da wegen Corona auch noch kein Startdatum fest und wieder hieß es warten und ich wurde immer ungeduldiger. Wie soll ich mein Leben planen, wenn ich nicht weiß, wann die Ausbildung endlich losgeht? Wovon soll ich leben? Kann ich überhaupt einen neuen Job anfangen, wenn ich doch eigentlich erst die Ausbildung machen möchte? Bekomme ich überhaupt einen Job in der Richtung ohne passende Ausbildung? Und da waren so viele Fragen und so viele drängende Anliegen hier ja auch dahinter und die Zeit zog sich ewig hin und in mir kämpfte alles dagegen an, dass es eben so lange dauerte. Ich wartete und wartete und wurde immer wütender und ungeduldiger und fühlte mich schlecht. Ich habe auf Corona geschimpft, ich habe ähm, total verzweifelt überlegt, was ich tun konnte. Ähm, ich habe auf verschiedene Regelungen geschimpft, auf die Veranstalter und alles und jeden und alles war irgendwie blöd. Und ähm, ich habe mir auch immer wieder alles Mögliche freigehalten, weil die Ausbildung konnte ja spontan starten, also bin ich auch erstmal nicht in Urlaub gefahren und all diese Dinge ähm, und ähm, habe auch niemanden besucht oder so längere Zeit, obwohl ich das vielleicht hätte machen können. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass ich total abhängig bin vom Start dieser Ausbildung oder vielmehr, dass ich mich davon abhängig gemacht habe. Und dann habe ich akzeptiert, dass ich nicht beeinflussen kann, wann es losgeht. Und ich habe akzeptiert, dass ich einfach nicht so gut darin bin zu warten und dass ich eben das Bedürfnis habe, mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ich möchte lieber selbst entscheiden, statt mich von den Entscheidungen anderer abhängig zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt, an dem ich wirklich akzeptiert habe, wie die Situation eben war, nämlich für mich nicht planbar und unsicher, habe ich mir erneut angeschaut, was die Alternativen sind und was ich denn überhaupt tun kann. Dadurch habe ich mich wieder daran erinnert, dass wir schon in vielen Fällen Möglichkeiten haben, die wir uns ähm, nur nicht eingestehen oder die wir nicht sehen, aber wir haben doch noch Möglichkeiten, wie wir uns eben in solchen Situationen verhalten können, auch wenn wir das Gefühl haben, nichts tun zu können. Es war meine Entscheidung zu warten, meine Entscheidung, alles auf diese Ausbildung zu setzen und dann habe ich einfach losgelassen. Ich habe mich nicht mehr an der Ausbildung festgehalten und mir gewünscht, dass die Lage anders wäre, als sie nun einmal war und dann habe ich einfach eigene Pläne geschmiedet. Ich habe mich auf verschiedene Stellen beworben. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und was soll ich sagen, irgendwann kam dann doch die Nachricht, dass die Ausbildung bald startet und klar, ich musste mir dann überlegen, ob ich das schaffe, die Ausbildung noch neben der neuen Arbeit zu machen, aber ich hatte eben wieder eine Wahl. Ich konnte entscheiden, wie ich mit dieser Information umgehe, ob ich beides gleichzeitig machen möchte oder nicht und ich war nicht mehr in dieser hilflosen Situation, gefühlt gar nichts tun zu können und gefühlt total abhängig zu sein von den Informationen, Entscheidungen anderer Menschen. Manchmal macht es also Sinn, etwas zu akzeptieren und dadurch auch irgendwie loszulassen. Denn wie man so schön sagt, dann haben wir die Hände wieder frei für andere Dinge. Also loslassen ermöglicht auch, wieder ins Handeln zu kommen. Und das ist ja auch total wichtig, wenn wir in ähm, einer starken Depression stecken oder auch in einer tiefen Krise stecken. Oft stecken wir ja auch so fest, weil wir das Gefühl haben, wir können nichts tun, weil wir uns hilflos fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir haben keine Macht oder kein, keine Kontrolle über die Situation. Und dabei übersehen wir, dass wir hier und da eben doch kleine Entscheidungen treffen können und doch manche Dinge beeinflussen können, aber weil wir manche Entscheidungen auch irgendwie nicht treffen wollen, verharren wir in Situationen, die uns langfristig eigentlich nicht gut tun. Also schaut da vielleicht auch bei euch selber mal genauer hin, wenn ihr in einer auswegslosen Situation seid und versucht mal ganz sachlich zu klären, okay, warum ist die Situation aussichtslos, woran halte ich vielleicht fest, wo könnte ich vielleicht loslassen. Natürlich ist das nicht auf alle Situationen anwendbar, manche Dinge können wir eben auch nicht verändern, aber meistens können wir mehr Dinge verändern, als wir denken. So, ich hoffe, ihr konntet heute für euch etwas aus dieser Folge mitnehmen. Ich muss sagen, dass ich das Thema Akzeptanz noch immer nicht so einfach finde, weil ich eben starke Emotionen nach wie vor habe und auch bei manchen Dingen, manche Dinge sind mir sehr, sehr wichtig. Und wenn ich denen nicht folgen kann oder mir da irgendwas im Weg steht, dann ist das für mich echt schwierig. Aber ich finde es auf jeden Fall deutlich spannender, mich damit auseinanderzusetzen, als früher, wo ich das Gefühl hatte, es wird mir so übergestülpt. Ich muss jetzt alles akzeptieren. Aber das verdanke ich wahrscheinlich der Tatsache, dass ich gelernt habe, dass es sich öfter lohnt, sich aus der eigenen Komfortzone hinauszubewegen, sich Dinge anzuschauen, sich mit den eigenen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, das hin und wieder zu wagen und vielleicht ist das Thema Akzeptanz ja gerade richtig dafür. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Bitte seid ein bisschen geduldig mit meinen Antworten, wie immer. Ähm, Im Moment ist wirklich ziemlich viel bei mir los. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und sage bis zum nächsten Mal.